0: 说了半天，就是解释“危邦不入，乱邦不居”，天下有道则现，无道则隐。可见，孔子还是赞成隐士思想。他说：“如果真有救人救世的本事，而当前的机会不属于我的，你也没有办法去救。那么，先要保护自己，充实自己。所以，危邦不入，乱邦不居；天下有道则现，无道则隐。”但在下面，邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。是进一步告诉我们：如果社会渐渐上了轨道，有才能的应该对国家社会有所贡献；倘仍无法贡献，还处在贫贱中，那就是身为知识分子、读书人的耻辱。如果在一个动乱不上轨道的社会中安享富贵，或是用各种手段、各种方法、不正当的途径取来的，这也是不对的，可耻的。跟着这几句，便又说出真当隐士的客观态度。子曰：“不在其位，不谋其政。”这句话问题又来了：一个知识分子，如果不是身居官职，最好不要随便谈论批评政事。真当隐士的更需要有如此的胸襟，这几句话我们要常注意。现在顺便告诉大家一些有趣的经验。我不是学者文人，但常与学者文人接触。学者文人最喜欢谈政治，而且他们对现实的政治几乎没有满意过的。尤其学自然科学的学者，更喜欢谈政治。我的结论是，越外行的越喜欢谈内行话。不知大家的经验如何？据我所知，文人更喜欢谈战争，开口就是应该打。他们可不知道打仗的难处，自己又没打过仗，也不知道怎么打。等于有人在街上看到别人打架，自己在旁边吆喝着大声喊打，可是叫他自己来，只要一扬拳头，他就先跑了。这就是历代文人的谈战争，知识分子喜欢谈军事、谈政治，大多数绝对外行。所以我常引用孔子这句话对他们说：“不在其位，不谋其政。”他们答道：“这有什么难？”我说：“你我知不知道基辛格此时此刻看的什么公文，说的什么话？你我所知道的情报资料都是从报上看来的。”并不是第一手资料，可靠性大有问题。就算是可靠的，在报纸上发表出来的还是有限，不知道还有多少不能发表的。而且和此刻的情况又相隔很远了。像这样，如何可以去谈政治？而且政治绝对要靠经验，不是光凭理论的。你说某某不行，你自己来试试看。毫无经验的话，不到三个月就完了。所以，孔子说的这句话非常有道理：不在其位，不谋其政。不在那个位置上，不能真知道它的内容。以很具体的事实来说，荣民总医院某手术室，此时在为某一病人的某一病开刀，你我能知道吗？即使自己亲人进手术室接受治疗，而我们被关在门外，他在里面危险到什么程度，我们不知道。只隔薄薄的一扇门就不知道，所以谋其政不是想象中的简单，要在那个位置上才能执其政，谋其政。很不幸，孔子的这句话常常被人用来做滑头话，做推脱词，甚至有些人看见别人用这句话做挡箭牌，都误认为是跟孔子学滑头。所以，打倒孔家店的人也把这句话列为罪状之一。把罪过弄到孔子身上了。事实上，这句话是告诉我们：学以致用，真正的学问要和做人做事配合。他也是告诫学生们，对一件事有一点还不了解，还无法判断时，不要随便下断语，不要随便批评，因为真正了解内情太不容易了。文化复兴运动，子曰。失志之始，官居之乱，阳阳乎盈耳哉？这里讲的文化的重整，等于我们现在讲文化的复兴。孔子周游列国后，回到鲁国开始整理文化，因为时代的盛衰演变中，文化永远是走在最前面。周代王朝的衰乱已经很严重了，所以孔子急于从事文化的复兴，来力挽狂澜。他先从礼乐入手，《诗经》也可以说是乐的一种，《关雎》为《诗经》的第一篇，《关雎》之乱的“乱”字，古代和现代的意义有所不同，千万要注意。古代这个“乱”字还有“乱”的反面意义在内，就是治的意思。秦汉以上的书会这样用，唐以后大多都不会这样用。比如“独字，在秦汉以前有治疗、痊愈的意思。譬如有人砍了我们一刀是伤害，而我们手上或脚上生了疮，医生锯下我们的一条手臂和一条腿就不算伤害，反要感谢他的治疗，就是这个道理。因为古代文字少的时候，就有许多字义是借用的。失挚之始，失挚是当时管理鲁国文化的大乐师，不是乐队的大乐师。勉强说相当于文化局长，但不只是一个做官的，他本身是个专才。孔子这里说，鲁国文化经过整理、新旧文化交流以后，非常优美。可是跟着而来的，下面孔子又讲到文化思想，又提出他的感叹了。子曰：“狂而不直，同而不怨，空空而不信，无不知之矣。”孔子感叹当时的社会，一般人的思想与个人的修养犯了三个大毛病。这三个大毛病，不只是孔子当时的社会如此，在我们看来，每个时代、每个社会都有。尤其现在看来，格外同意孔子的这三句话。许多人狂而不直，狂本来不是坏事，孔子也欣赏狂狷之事。虽然还不够标准，但是不可能要求每一个人都成为君子，都成为圣人。因此，退而求其次，至少是狂是倔，还有可取之处。狂就是豪迈慷慨，心地坦然，交朋友不对就是不对，说了他他并不恨你。这类的典型为狂，倔毫不苟取不义之财，一点都不要。不合理的事情绝不做，很保守，个性独立而很有道德修养为狷。孔子认为，假使没有君子之人，那么狂与狷这两种也不错。有一个朋友在大陆曾当过省府委员、厅长一类的职务，他狷倔的使人有点怕他。就如我和他坐公共汽车，我替他付了一张公车票。他一定要想办法，下一次替我复会一张。这种人非常可爱，一毫不苟取，一毫不苟语。还有一个朋友，抗战时在某单位工作的廖先生，学问好，道德也好，我非常敬重他。194950年，我到了台北，有一次和他约会，他坐汽车到衡阳街和我见了面以后，就下车，和我坐一辆三轮车走。照他的习惯是走路的，坐三轮车还是依我的习惯，所以换车是因为他到衡阳街是公事，和我见面后的活动是私事，就把公家的汽车放回去。他这种不苟取不苟予的精神，我非常佩服。抗战胜利后，他奉命到上海接收金融界，很多金融界的巨头都在座，而他穿一身旧中山装，像个乡巴佬一样到场。大家都不认识他。他晚年信佛，住在观音山的代公祠。廖先生临死的时候，好像预先知道，早几天就约一些好朋友，当天去吃饭。饭后洗好澡，穿好衣服，邀朋友们一起和他念佛。念着念着，他不念了，不动了，就这样去了。这是很妙的。这位朋友的确做到了眷界。做官几十年就如此清白，像廖先生临死时的从容自在，真可算养不愧于天，俯不作于人，一点没有牵挂，很坦然。而且早一个星期就知道，所以道德修养与生死来去都有关系。狂而不直，有许多人狂，豪迈得很，但是假狂的人很多，内心不正直，歪曲心肠。这是一个大毛病。同而不悦，看起来笨笨的，好像是很厚道的样子，但一个人貌似忠厚，而心里鬼主意蛮多，并不是真正的厚道。空空而不信，有许多人自己是空空洞洞的，却不相信人家，也不相信自己，只是空空洞洞，莫名其妙的做一辈子人，无不知之矣。孔子说：“有这三种人，我们不知道这个社会将变成什么样子。”这三句话，也就是孔子当时看时代在辩论中，多半是这一类的人：狂而不能直，老实相而内心并不厚道，再加上非常浅薄，浅薄到没有内容，还不相信别人，也不相信自己，又不好好求学，因此孔子很感叹。事实上，一个乱离的社会，这都是必然的现象。我们今天处于这个时代，看到一些人，也有孔子同样的感叹：“吾不知之矣。”这句话很幽默，意思是说实在不知道这部历史将变成什么样子。子曰：“学如不及，犹恐失之。”这是以正面的言论结束上面的话。孔子说：“真正为学问而学问，永远觉得自己还不充实，还要改进。”这句话后来演变成曾国藩他们经常引用的“学如逆水行舟，不进则退”。学问有个很简单的原则：停留下来，就是在时代潮流中退下去了。所以，不是进步就是退步，没有停留在中间的。这个观念就是从孔子这句话来的。学如不及，求学问要随时感觉到不充实，以这样努力的精神，还怕原有的学问修养会退失。如果没有这样的心情，懂了一点就心满意足，结果就是退步。大家要特别注意，尤其中年以上的朋友对这句话更需要反省。有时我们看到许多中年以上的朋友，学问、事业成就了，往往自认为什么都对了。事实上，如不再加努力，就要落伍被淘汰了。思想也好，学识也好，一切都要被时代所淘汰。假如有所成就而始终好学不倦，这才叫学问，才不会被淘汰。我看到几位中年朋友，的确值得佩服。家里藏书非常多。他们的年龄都快到六十岁了，每天公事非常忙，夜间读书每每到两三点钟才睡，因此，他们的学识能力不断在进步，所以这一点习惯一定要养成。以我个人的经验来说，读书的习惯养成了，要无书不读，甚至坏的一面也要懂，懂了不跟他走，那才是真本事。